en jätteviktig grej att ta med sig är att alla beteenden som vi har tränat in med positiv förstärkning, belöningsbaserad träning, verkar förstärkande på det hunden gör i stunden du ger den det kommandot. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Ett viktigt ämne är ju hur vi hanterar felbeteenden. Eller hur vi hanterar situationer som inte går som vi hade tänkt oss, som vi ville, som vi räknade med, som vi hade planerat för. Och um, det kan ju vara många sådana olika situationer. Om vi tittar på det utifrån problembeteenden så vi säger inte i en träningssituation där vi använder shaping eller så försöker att lära hunden ett nytt beteende utan om vi tänker oss en hund som biter en ägare i byxbenet säger vi och ägaren vill inte bli biten i byxbenet ägaren har tränat in loss med positiv förstärkning belöningsbaserad träning hunden har ett riktigt bra lossbeteende så ägaren säger loss och det ägaren precis har gjort då är att förstärka att hunden bet honom eller henne i byxbenet. Så det är därför det är så viktigt att vi arrangerar träningen så att det blir lätt att göra rätt. Även när vi vill förändra beteenden för att... Har vi liksom har vi lärt hunden någonting med positiv förstärkning, då verkar det ju precis som en belöningssignal. Det vill säga, vad är en belöningssignal egentligen? Jo, det är när du hör ordet rätt hund, om du då orienterar mot din ägare så får du en godis med största sannolikhet. Det är ju en belöningssignal, det vill säga hunden vet... Att det kommer en godis om du orienterar mot din ägare. Det vill säga orientera mot min ägare är ju ett beteende. Det är absolut ett kriterie som vi tittar på när vi tränar in belöningsbeteendena. Och om vi då jämför det med loss så är ju loss också. Alltså det är ett ord, loss, som hunden har lärt sig att om den gör ett beteende, ett specifikt beteende när den har hört loss så får den belöning. Så det är ju precis samma sak. Hunden gör ett beteende som den har belönats för och som den sannolikt kommer bli belönad för igen. För vi har byggt upp en stor förstärkningshistorik på vår verbala belöningssignal, på sitt, på ligg, på snurra. Oavsett vad det är för beteenden vi lär hunden så ska vi vara högst medvetna om att när vi ber hunden göra det så förstärker vi det hunden gör i stunden. Och det är därför det är så viktigt att tänka på när ger jag mina signaler till hunden. 
om jag ofta säger kom till min hund när den tittar bort och jag har tränat in kom med positiv förstärkning så hunden vet att den blir belönad när den kommer ja då förstärker jag att hunden tittar på annat <laughs> och det är ett koncept som inte många tänker på det är ett koncept som inte jag har tänkt på speciellt många år heller så det är liksom inte konstigt att folk inte tänker på de här sakerna vi är liksom så fokuserade på att få hunden att sluta med det vi inte vill att den ska göra. Att vi har ju som mänsklighet varit väldigt bestraffningsfokuserade. Och det jag säger med det här är att den smartaste lösningen är att se till att hunden inte gör det vi inte vill att den ska göra. Och det kan ju låta som jätteknepigt. Men, men det är det lätt att göra rätt handlar om. För vad din hund gör som du inte vill att den ska göra det är nästan omöjligt för dig att inte förstärka det för att det enda du kan göra som inte skulle förstärka att hunden biter i byxbenet det är att vara neutral och det är ganska svårt att vara neutral när en hund biter i byxbenet låt mig ge ett exempel jag jobbade med en ägare som hade en hund avlad för arbete polisarbete och så vidare och den här hunden älskade att bita för det är den avlad för att göra. Alltså bita, det, det är kul, det är lek, det är liksom naturligtvis. Och det var mindre kul för ägaren som fick blåmärken över hela benet. Hunden kunde till och med bita när den hade liksom en eller två tennisbollar i munnen. <laughs> och då tänkte ägaren att eh, jag tar på mig kevlarbyxor och eh, står där still och neutral när hunden biter i mig i benet så kan jag släcka ut beteendet bita min person i benen. Men tyvärr var det ju så att förstärkaren för hunden att bita personen i benet det var inte personens reaktion utan det var att um, bara känslan av att bita i benet var härligt för hunden. Uh, och den hade så pass lång förstärkningshistorik på det att om personen inte rörde en fena på några repetitioner så spelade det ingen roll. Så att det är komplicerade grejer och varje beteende eller de flesta beteenden har fler än en konsekvens. Så att det kan finnas flera anledningar att en hund skäller. Ofta skäller den för att den hör någonting till exempel brebäran så skäller den och så försvinner ju brebäran varje gång så ge hej vad duktig jag är på att skälla så nästa gång brebäran kommer ska jag skälla lite till så den blir förstärkt varje gång för sitt beteende för att brebäran försvinner Du lyssnar på Braver Dogs podden Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min 
ljudrädsla masterclass-kurs till dig. På utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker. Du lyssnar på Braverdogs-podden. Men det kan också vara så att husse ropar tyst! <laughs> och det är också förstärkande för jag får uppmärksamhet också när jag skäller. Wow, det är ju toppenbeteende det här. Och om tyst är intränat med positiv förstärkning, vilket de flesta tyst inte är, ska vi säga. Men om det är det så har husse precis förstärkt hunden när den skällde genom att säga tyst. Om tyst är inlärt som många gör det genom att bara skrika till hunden och det vill säga tillföra ett obehag och hunden inte liksom, den blir spak och den vågar inte göra något annat än att bli tyst. Ja då kan det ju vara positiv bestraffning. Men det är bara som vi vet positiv bestraffning om det verkar reducerande på beteendet och i de flesta fall så verkar inte skrik och sådana grejer eh, reducerande på beteendet utan det som händer är att hunden blir tyst där och då men nästa gång brevbäraren kommer så skäller den lika mycket så det vi tillförde som var eventuellt kunde ha varit en positiv bestraffning var bara obehag och det är ju inte det vi vill hålla på med med våra hundar i alla fall så en jätteviktig grej att ta med sig är att alla beteenden som vi har tränat in med positiv förstärkning, belöningsbaserad träning, verkar förstärkande på det hunden gör i stunden du ger den det kommandot. Okej. Okay. Andra saker att tänka på är att naturligtvis utebliven belöning när hunden gör fel i träning, det är obehagligt. Det är neg- om det är negativ bestraffning, det vill säga... Jag trodde jag skulle få den här godisen och så fick jag den inte. För att jag mötte inte det kriteriet som min ägare hade satt. Det orsakar frustration, det vet vi. Och vi vill undvika det. Det som också är, är ju det här med utsläckning. Där ett beteende som redan hunden kan. Att vi inte tillför den förstärkaren hunden liksom hade tänkt sig och förväntade sig och så vidare och det här är en viktig grej med med varför det ofta är bättre att ge en gratis godis när hunden inte möter kriteriet det är därför att om man gör det som många rekommenderar i shaping där man liksom inte betalar för saker som är fel och så kanske hunden liksom inte vet vad det är den ska göra och sekunderna går så det är liksom inte bara en sekund, två sekunder, tre sekunder. En del står och väntar jättelänge. Jag brukade stå och vänta jättelänge på fler beteenden. Och de beteenden skapas ju i sådana fall genom frustration. Och den frustrationen bygger jag in i mitt beteende. Det vill vi ju inte ha. Men om vi... Hur ska jag förklara det här? Om vi... Utsätter hunden för den situationen där vi har utsläckning. Det vill säga sekunderna går och du får ingen belöning. Det som kan hända är att hunden lär sig att bli en smitare. Det vill säga hunden lär sig att 
En utebliven belöning signalerar hög risk för mer utebliven belöning. Jag förstår att det kan vara lite snurrigt att tänka på. På engelska kallar man det one trial quitters. Det vill säga en hund som lär sig att här tränar vi, det är jättekul. Och där gjorde jag någonting, jag tryckte tassen på en kudde, säger vi. Men jag får inget för det. Okej, då går jag, säger hunden då. Hunden som blir en semitare, om vi säger det. Den har alltså lärt sig att en utebliven godis ofta följs av fler uteblivna godisar. Utebliven belöning, det är obehagligt. Då tar jag mitt pack och pack och går. Och jag har tränat med många hundar som har eh, råkat lära sig de här grejerna. Och det är jättesvårt att eh, bygga upp det, den tilliten igen hos hunden. Och det där går snabbt och det beror ju på helt vad det är för hund och vad det är för situation. Men, men det kan vara ganska extremt. Så att vi vill ha våra hundar in the game. Tränar vi med våra hundar så är det det sista vi vill göra att det ska bli massa uteblivna godisar. Och ja, det finns en risk alltid att när vi förstärker det vi inte vill ha så har vi just förstärkt det och det då hänger kvar och hunden tror att det är det den ska göra för att den råkade få en godis för det så vi får det 58 gånger till. Men då är det ju vi som måste avsluta vår träning, titta på videon och fundera på vad det är vi behöver göra annorlunda. Så, var inte rädd för att ge hunden en gratis godis. Det vill säga, den mötte inte ditt kriterie som du trodde skulle funka. Men du ger den en godis ändå. Använd inte din belöningssignal då. Utan bara förstärk hunden ändå. Helt enkelt. Så, om du inte... Om du, om du ser att den där hunden missade en repetition, ger den en gratis godis för du har koll på hur du kan förenkla för hunden. Ja, men då gör du det. Um, och uh, om du inte vet vad du måste göra annorlunda, då kastar du till hunden ett gäng godis här, säger sök och avslutar uh, passet och funderar ut vad du behöver göra bättre. Så naturligtvis så är det jätteviktigt när vi får felbeteenden att vi eh, analyserar om vårt kriterie faktiskt är fel. Det är ju inte hunden som gör fel, det är ju alltid vi som gör fel. Så är det ju, det är bara att hacka i sig. Men vi vill ju att det ska vara lätt att göra rätt för både oss och hunden. Så det är ju där det handlar om här. Och det är därför det är väldigt viktigt att vi har inprogrammerat hur vi kan hantera fel, det vill säga när det inte går som vi hade tänkt oss Stort tack för att du hängde med mig idag På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag Så tagga mig gärna på Instagram till exempel atmiljanvalin är det där eller på Facebook där det är atbraverdogssweden Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. 
Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. 